0: A partir do versículo 22, nós vamos ler Hebreus 12, de 22 até 24. Hebreus 12, 22 a 24. Você é convidado a abrir a sua Bíblia nesta passagem também, você que está acompanhando aí de casa. Abra sua Bíblia em Hebreus 12, de 22 até 24 e acompanhe conosco. Nós vamos ler juntos esse trecho da palavra de Deus. Hebreus 12, 22 a 24, diz assim... Mas tendes chegado ao Monte Sião, e à Cidade do Deus Vivo, a Jerusalém Celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e à Universal Assembleia, e Igreja dos Primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o Juiz de todos, e aos Espíritos dos Justos aperfeiçoados, e a Jesus o mediador da nova aliança e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Vamos orar. Abençoa, Senhor Deus, esse momento na vida do Teu povo. Nós nos aproximamos com essa certeza de que somos acolhidos unicamente pelo sangue de Cristo, esse sangue da aspersão que fala coisas superiores a Deus ao, do que o, ao sangue de Abel. Nós agradecemos muito por Cristo e pela obra consumada em nosso favor. Agradecemos muito, ó Deus, por Tua presença aqui conosco e pedimos que o Senhor nos guie enquanto olhamos para esse trecho da Tua Palavra. Que ela faça sentido para nós, que ela traga as bênçãos, ó Deus, estabelecidas, determinadas pelo Senhor aos nossos corações. Que o Senhor repreenda o inimigo e nos conceda a graça por meio da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. A última mensagem, essa é a última mensagem do mês de maio, última mensagem de uma série de, de reflexões nesse capítulo 12 de Hebreus sobre a família. Estamos falando nesta noite sobre esse último subtema, vamos dizer assim, problemas na família, nenhuma percepção de Sião. Na semana passada a gente teve a oportunidade de olhar um pouquinho para os versículos precedentes. Naqueles versículos, o autor de Hebreus falou sobre o Monte Sinai e, e o terror, né, que foi a manifestação da presença de Deus descendo ali sobre o Sinai e falando com Moisés e falando com o povo e aquilo que aconteceu naquela ocasião. A gente também destacou naquele momento que é muito importante que a gente tenha uma percepção que Deus nos conceda essa graça da gente ter uma, um vislumbre do Senhor, do nosso Deus no Monte Sinai, ou seja, é muito importante a gente compreender isso, que o nosso Salvador, esse que nos tira da escravidão, é o mesmo que estabelece um pacto, uma aliança conosco, e Ele é um Deus temível. Essa é a ideia. E é, quando a gente tem essa percepção de Deus no Sinai, isso instila nos nossos corações uma coisa que é pouco valorizada, mas que é muito importante Apesar de não ser tão popular assim, não é? Mas é muito importante para a nossa caminhada cristã, uma coisa chamada temor do Senhor. Então, a gente falou na semana passada que, inclusive, para a igreja, aquela igreja que é mencionada no livro de Atos, para aquela igreja crescer, ela cresceu no temor do Senhor. Então, o temor do Senhor é importante, é o princípio da sabedoria e é a base é muito importante para a nossa saúde espiritual. Agora, a gente está olhando para um outro momento e a gente está verificando que, além da visão de Deus no Monte Sinai, nós precisamos também ser ajudados pelo Espírito Santo para termos uma percepção de Deus no Monte Sião. São os dois montes citados pelo autor de Hebreus nesse trecho. Ele está muito preocupado com a saúde do povo de Deus, ele está muito preocupado com a santificação do povo de Deus para que esse povo veja o Senhor, é o que ele diz no capítulo 12, verso 14. E ele agora vai falar desse Monte Sião. Ele está literalmente dizendo, nesse ponto da carta, que se a gente quiser viver bem aqui na Terra, a gente precisa ter uma visão do céu. A gente precisa ter uma visão bíblica, uma noção bíblica de eternidade. E, inclusive, a gente precisa ter uma noção da nossa vida aqui norteada, inspirada pela eternidade e o próprio autor de Hebreus disse algo semelhante, ele falou sobre isso lá atrás, no capítulo 11, versículo 16, ele estava explicando o que era a fé naquela ocasião, e naquela explicação que ele deu, ele disse isso, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Creia em quê? Basicamente em duas coisas. Primeiro, creia que Ele existe. Ele não é uma fábula, não é uma invenção dos homens. Deus é real, Ele existe. E, segundo, você tem que acreditar que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, ele recompensa aqueles que o buscam. A gente tem de acreditar em Deus, crer que ele existe, a gente tem de acreditar que vamos para o céu de Deus, que Deus vai galardoar, ou seja, ele vai recompensar aqueles que o buscam. Isso significa, nos termos de hebreus, Entender, em primeiro lugar, que nós pertencemos à cidade de Deus, é o que ele diz aqui nesse trecho, Hebreus, capítulo 12, versículo 22. Em segundo lugar, nós também temos que entender que pertencemos à igreja de Deus, nós pertencemos a esta igreja, versículos 22 e 23. E tudo isso é assim, as coisas são assim, porque, em terceiro lugar, nós pertencemos ao próprio Deus, versículos 23 e 24. Então, de certo modo, a gente vai voltar. Vai ter um momento que a gente vai voltar, inclusive, nesse ponto aqui do capítulo. A gente vai organizar, de certa forma, tudo isso que a gente viu é, nesse capítulo 12, a partir do versículo 14. A gente, se Deus, se Deus permitir, vai fazer isso no próximo sermão. Mas, por hora, o que a gente quer é simplesmente prestar atenção nesses três pertencimentos que são apontados aqui em Hebreus 12, de 22 a 24. Esses três pertencimentos definem a nossa chamada percepção de Sião. Então, em primeiro lugar, entendamos isso, os crentes em Cristo pertencem à cidade de Deus. Olha que coisa interessante, é o que diz a carta aos hebreus. O verso 22 diz assim, mas tendes chegado ao monte Sião, e ele vai usando agora outras expressões, e a cidade do Deus vivo. E ele vai explicar que essa cidade do Deus vivo é a Jerusalém Celestial e também a incontáveis hostes de anjos. Então, essas palavras que iniciam, tendes chegado ao Monte Sião, são muito importantes. Afinal de contas, o que significa Sião? O que é esse tal de Monte Sião? Então, a gente já está vendo que, do ponto de vista geográfico, é, é realmente um, um monte, de fato, do ponto de vista do relevo ali da, daquela região, da Palestina, mas a palavra Sião significa fortaleza. E esse monte recebeu esse nome porque ali existia uma fortaleza, que era chamada Fortaleza do Jebuseus, um povo que viveu nos tempos do rei Davi. E o rei Davi tomou aquela fortaleza, ele tomou aquele lugar. E aquilo, então, passou, a partir daquele momento, a ser, inclusive, chamado de Cidade de Davi, se você visita Jerusalém hoje, você está ali no Monte do Templo, você sai do Monte do Templo, logo bem próximo, assim você vai ver um pouco mais abaixo a cidade de Davi, que foi estabelecida, então, em cima desse chamado Monte Sião. E, à medida que o tempo foi passando, essa, cidade, essa, essa designação foi ganhando, então, outros significados, de certa maneira, sim, porque as pessoas começaram a usar a palavra Sião não apenas para indicar aquele monte menor, que era onde fica, é onde fica a cidade de Davi, a localidade da antiga cidade de Davi, mas, inclusive, o próprio templo. Do ponto de vista geográfico, o templo foi construído em cima de outro monte, chamado Moriá. É o monte onde Abraão, é, encaminhou levou Isaac para ser sacrificado. Ali foi estabelecido o templo. Mas, com o tempo, quando as pessoas se referiam a Sião, ou até mesmo a Monte Sião, estavam se referindo a uma coisa só, a cidade de Jerusalém, ou, às vezes, incluindo também o monte do templo. E, à medida que o tempo passou, Sião começou a ter um outro significado, se tornou também sinônimo de povo de Deus. Então, a gente lê no Salmo, quando Deus restaurou a sorte de Sião, por exemplo, está falando de que houve um momento na história em que Deus restaurou a sorte do povo, aquele povo que havia sido levado para o exílio, agora... Deus havia concedido àquele povo a bênção, a sorte de ser trazido de volta e de restabelecer a sua vida no, na terra da Palestina. Então, Sião foi ganhando, foi ganhando é, uma riqueza de nuances e de significados, e agora o autor de Hebreus pega todos esses significados do Antigo Testamento, põe isso dentro de um pacote só e transcende isso apontando para o céu. Ele diz tudo aquilo que tinha relação com Sião agora aponta para essa realidade maravilhosa, a realidade do céu. E ele vai falar disso, vocês chegaram ao Monte Sião. E aí a gente fala, como assim, pastor, isso tem a ver com o céu? Né? Porque eu estou aqui, como é que está dizendo que eu já cheguei no céu, ainda estou aqui na terra? Parece meio esquisita essa ideia de Hebreus, mas não é. Porque Paulo faz algo semelhante Lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 6, ele diz, nós cristãos, aqueles que creem em Cristo, foram ressuscitados e assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então, você que crê em Cristo hoje, você já está, do ponto de vista espiritual assentado com Cristo nos lugares celestiais. Olha que coisa interessante. Se a gente olha um pouquinho adiante também, e a gente leu o texto no início do nosso culto, Apocalipse 14, 1, logo depois, no capítulo 13, do autor de Apocalipse mostrar o dragão e as suas forças, né? ele mostra Satanás no capítulo 12, no finalzinho do capítulo 12, Satanás evocando as suas forças, que são a besta e o falso profeta que aparecem no capítulo 13, então Satanás evoca todas as suas forças, aí chega no capítulo 14, o capítulo 14 começa assim, olha agora o cordeiro e as suas forças, olha o cordeiro e todos os seus santos, onde? No Monte Sião. Olha só que interessante. Então, essa realidade transcendente espiritual apontada por essa expressão Monte Sião. Quando Hebreus usa, então, essa palavra, quando ele afirma que os cristãos participam espiritualmente de Sião, ele está dizendo que os cristãos participam de diferentes modos. E em que sentido a gente pode pensar nessas diferentes ou distintas aplicações? A gente pode dizer que os crentes que partiram estão glorificados com Cristo em Sião, já estão no céu. Essa é a verdade bíblica. Paulo dizia isso, ele escreve aos Filipenses: Eu prefiro partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele tinha essa certeza e esta é a grande verdade da palavra de Deus. Aqueles que morrem em Cristo, aqueles que dormem no Senhor, na verdade a expressão dormir no Senhor evoca essa ideia de descanso. Eles agora não não é que eles estão inconscientes, mas eles agora estão com o Senhor em sião nessa realidade glorificada. Mas nós que ainda estamos lutando nesta terra também de certo modo já temos comunhão com Deus e já temos comunhão com essa igreja glorificada pela fé, esse é o ensino de Hebreus capítulo 12, então a carta aos Hebreus está destacando isso, essa condição que é muito abençoada, é uma condição abençoada daqueles que acreditam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. É muito importante que você que está acompanhando de casa, eu não sei se é a primeira vez que você ouve uma mensagem de uma igreja evangélica, mas entenda isso. A, a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos convida a crer em Cristo, dizendo, quando cremos em Cristo, nós passamos a participar, nós começamos a desfrutar de grandes bênçãos. Nós passamos a ocupar agora, a receber de Deus, é, bênçãos graciosas. E dentre essas bênçãos está isso que é destacado pelo autor de Hebreus aqui. Hebreus está dizendo para a gente, desde o início dessa carta, que Deus decidiu nos amar, Deus decidiu nos salvar, Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para redimir os que creem nele, Deus Pai apresentou Cristo, e Cristo, então, realizou essa redenção por meio de Jesus Cristo. E ele, na verdade, já até mostrou isso, revelou isso desde o Antigo Testamento aos crentes que viveram naquela época por meio dos cultos que eram realizados, dos sacrifícios realizados no Antigo Testamento. Mas o autor de Hebreus diz algo muito mais importante. Ele diz, não apenas Deus se revelou lá atrás, mas Deus continua apresentando Cristo como nosso Salvador hoje e hoje nós podemos e devemos aproveitar essa grande oportunidade então lá no capítulo 11 olha o que esse autor da carta aos hebreus fez se você der uma olhadinha no capítulo anterior ele vai dizer o seguinte essas pessoas que confiam em Jesus como salvador delas essas pessoas esperam por uma cidade que tem fundamentos uma cidade da qual Deus é o arquiteto e edificador Hebreus 11, 10. Ele já mencionou essa cidade, que é a cidade de Deus, em Hebreus 11, 10. E se a gente olha também lá no capítulo anterior, Hebreus 11, 13, 14, 16, 37, em todos esses versículos lá do capítulo 11, a gente vai ver que essas pessoas que creem em Jesus, elas confessam que elas são estrangeiras neste mundo, elas são peregrinas nesta terra, e elas estão esperando por uma pátria superior. Além disso... Se a gente olha para Hebreus 11:16, 16, lá em Hebreus 11:16 16, a gente lê isso, Deus preparou uma cidade para essas pessoas que creem em Jesus Cristo. Então, agora aqui em Hebreus 12, 22, nós temos isso resumido nessas poucas sentenças, mas tendes chegado ao Monte Sião e em seguida à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial. Ou seja, nós estaremos lá quando partirmos desta vida. Mas não apenas isso. As realidades de lá já chegam até nós. É por isso que a gente canta o hino 102. O hino 102, intitulado O Céu com Cristo, diz o seguinte. Veja só que bonito. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer eu tenho paz no meu viver. Que coisa preciosa esse hino. E se você olha no hino 102, no coro, que é repetido... O coro diz assim, Oh, aleluia, sim, é céu, é céu fruir perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Olha que coisa bela, não apenas a gente tem uma expectativa de ir para o céu depois da nossa morte, mas a gente já tem essa experiência do céu, que é a experiência do Senhor Celestial habitando conosco a partir do momento em que cremos nele. Então, isso é muito simples, Aquela pessoa, aquel, aqueles que rejeitam o Deus da Bíblia consideram ridícula essa esperança no céu. Eles dizem, você acredita num céu? Que coisa mais medieval, né? que coisa antiga, estranha. Mas os crentes em Cristo, eles dão um sorrisão e eles estão certos de que pertencem à cidade de Deus. Essa é a percepção de Sião. nós precisamos ser guiados, precisamos ter essa percepção sobre nós. Mas não apenas isso, os crentes em Cristo também pertencem à igreja de Deus. É o que diz o texto sagrado. O texto sagrado diz assim, mas tendes chegado à universal assembleia. Olha essa palavra interessante, assembleia. A Bíblia está dizendo aqui, gente, que todo mundo que crê em Jesus Cristo é da Assembleia de Deus. Que interessante isso, não é? Que interessante. Né? Mas diz assim, é, não apenas diz que é a Universal Assembleia, mas é universal, ou seja, todo mundo que crê em Cristo é da Igreja Universal. Né? E ele diz, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Você viu que coisa interessante. Todas essas expressões usadas aqui, versos 22 e 23, estão falando de uma coisa só, da igreja. Olha a preciosidade, não apenas da experiência comunal, mas até da palavra igreja. Igreja significa isso, uma reunião, um ajuntamento, uma assembleia. Isso precisa, precisa ser destacado. Por quê? Porque, graças a Deus, parece que isso está acabando, mas pelo menos uma década atrás, estava acontecendo, tava, surgiu uma espécie de modinha no meio evangélica, que era mais ou menos o seguinte, ah, a gente precisa ganhar a nova geração, a gente precisa é, é, estabelecer realmente um lugar de cumprimento da missão na cultura, então, a gente tem que criar, plantar novas igrejas que não são chamadas de igrejas. A ideia de igreja é obsoleta, a igreja de, de igreja morreu... A, igreja, a ideia de igreja está ligada a muitos escândalos, muitas coisas tristes na história eclesiástica. Então, é o seguinte, vamos criar uma igreja, e aí a nossa estratégia para ganhar as pessoas é convidá-las para um negócio, mas esse negócio não vai ter o nome de igreja. E aí o pessoal é, comprou uns terrenos, ou alugou alguns terrenos, e estabeleceu uns negócios. A própria arquitetura não, tinha, não comunicava se era igreja. Você passava ali do lado... E você pensava, ah, deve ser um armazém, um, um depósito, não sei, né? porque eram caixotes, quadradões ou retangulares, né? e você não tinha uma cruz, nenhuma torre, nada na arquitetura podia lembrar as antigas e obsoletas igrejas do passado. E aí também eles retiraram a igreja do rótulo, do título. Não é? Então, você passava, estava escrito algo mais ou menos assim, a caverna, ou a montanha, ou a ponte, ou alguma coisa assim. Você fala, o oh, que, que é isso? Aí o pessoal, isso é a igreja? Não, não é a igreja, é um grupo de pessoas que estão tendo uma experiência. Ah, que experiência? É uma experiência maravilhosa. Mas isso é a igreja, né Não, não, venha, visite a gente, e você vai ver que coisa impressionante que pode acontecer na sua vida. E as pessoas tinham medo de usar a palavra a igreja. O autor de Hebreus está falando, olha a importância da igreja. Aqueles que pertencem a Deus, os crentes em Cristo, eles entendem que pertencem à igreja de Deus. Isso é algo precioso, isso é algo muito importante. Veja só, esse texto é usado por todos os estudiosos quando vão explicar a chamada doutrina né, da igreja visível e também da igreja invisível. Vão explicar sobre a igreja universal, aquela igreja que é mencionada no credo apostólico. Creio na igreja universal, na comunhão dos santos. Sempre quando a gente vai explicar esse trecho do credo, a gente menciona Hebreus capítulo 12, versículos 22 e 23. E ela é chamada de universal, porque ela é formada por pessoas de todas as épocas, de todas as etnias e culturas, de todos os gêneros, de todas as classes sociais. Por isso que ela é chamada de universal igreja universal, é o ajuntamento dos crentes de todas as épocas, de todos os lugares, então não se trata apenas da igreja presbiteriana de São José do Rio Preto, mas se trata de toda a igreja, e a gente que faz parte dessa igreja, a gente de certa maneira também está ligado, nós temos, fazemos parte de um único rol. e olha só que palavra interessante, a gente encontra essa expressão assim, ó, igreja dos primogênitos arrolados nos céus. É uma palavra antiga, né? Arrolar. Mas significa listados. É como se tivesse lá um sistema de banco de dados, né? Com o cadastro de todo mundo que creu em Cristo lá no passado, que crê em Cristo hoje, que vai crer em Cristo no futuro a lista é aquilo que em outros lugares é chamado de livro da vida, por exemplo, em Apocalipse a gente encontra essa expressão. Então, essa totalidade dos eleitos de Deus, de todos os crentes em Cristo de todas as épocas. E que interessante esse conceito de primogênitos arrolados nos céus, porque pouco antes a gente leu lá no verso 16 sobre Esaú, que foi chamado de profano. Por quê? Porque ele desprezou o seu direito de primogenitura. E o que, que constava no direito de primogenitura? Era a bênção pactual. A bênção da aliança da graça. A bênção seria dada ao primogênito. Ele desprezou. Quando ele desprezou, então, veja só, cumpriu o seu eterno propósito de Deus. E quem foi abençoado no lugar dele? Jacó. Agora, o autor de Hebreus está dizendo o seguinte, estes que pertencem à igreja de Cristo, todos, todos aqueles que creem em Cristo, em todos os tempos, de todas as culturas, de todos os gêneros, de todos os, os grupos sociais, todos esses recebem a bênção da primogenitura. Por isso que eles estão todos vinculados ao pacto da graça e toda a igreja, indistintamente, é chamada de primogênitos. Olha que coisa interessante isso, os primogênitos cujos nomes estão escritos aonde? No céu, então quando você chegar nos portões celestiais, você não vai precisar temer, o seu nome já está lá, o seu lugar está reservado, quando você chegar lá alguém falar, fulano de tal, ok, está aqui, seu nome está aqui listado, está rolado aqui nos céus, você desfruta das bênçãos de primogênito, das bênçãos da aliança da graça. Pode entrar, a casa é do seu pai. Ele não vai dizer a casa é sua, mas vai dizer a casa é do pai. Agora vocês entram e vocês participam desse banquete, dessa comunhão eterna com o pai. É a igreja dos primogênitos arrolados no céu. Então, significa que quando eu faço parte dessa igreja, aqui nesse mundo agora, mas eu estou ligado, eu estou vinculado a uma instituição eterna, transcendente. Ela é histórica, mas ela também extrapola a história. Deixa eu dizer mais, a igreja é a única instituição que existe, que vai continuar existindo depois da volta de Cristo. Olha que coisa impressionante é esse negócio que o pessoal tem vergonha de usar o título, mas nós dizemos... Que bênção é pertencer a esse negócio chamado igreja. Então, existe um sentido em que o crente em Cristo faz parte, então, de uma família. A gente tem momentos de enfrentar os nossos problemas e dificuldades sozinho. Mas é interessante isso, que Deus o tempo todo vai estar dizendo, você nunca está absolutamente sozinho, primeiro, porque você tem o Senhor na sua vida, e segundo, você está é, participando de uma família. Você faz parte de uma família. E a gente vê isso em experiências em viagens. Não sei se você já passou por isso. Você está numa outra cidade, dá um problema naquela cidade, você fala, e agora, o que eu faço? O pastor faz muito disso. Vou procurar onde tem um, a igreja presbiteriana aqui. Eu sou o pastor da igreja presbiteriana, eu sou pastor lá em São José do Rio Preto. Na hora, pessoal, onde você está? Não, eu vou te pegar, vou guinchar o seu carro. Não, vou, vamos almoçar juntos. Você encontra fraternidade, você, gente que você nunca viu antes. De repente, você chega numa cidade e você é acolhido naquela cidade. Você está mudando essa é a experiência que a gente tem aqui de alguns jovens que vêm e ficam morando sozinhos aqui enquanto estudam, mas encontram companheirismo, encontram amizade, suporte na igreja. Daí as palavras de um poeta que escreveu o seguinte, sou feliz, pois pertenço à família de Deus, perdoado e remido, sou filho seu, com Cristo, herdeiro das riquezas do céu, pois pertenço à família, família de Deus. Então, quem rejeita o Deus da Bíblia, considera também ridículo essa ideia de participar de uma igreja. Diz, rapaz, o que, que você vai ficar perdendo o seu tempo? Tanta coisa acontecendo agora na noite de domingo. Você vai para um culto, um culto da sua igreja, o pessoal ficar olhando a sua vida, regulando você. E, ah, não, esse negócio não tem nada a ver. Eu, na, Deus, é, 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 o meu Deus é o Deus que me aceita e eu busco esse Deus sozinho. Não preciso dos outros, eu me basto. Eu já tenho tudo aqui comigo, tenho todo o equipamento para ter essa ligação direta, banda larga com Deus individualmente, por que, que eu vou me desgastar com seres humanos, com pessoas na igreja? Mas a Bíblia diz, nós pertencemos a um povo. Deus está dentro da história, não apenas salvando indivíduos, Ele está constituindo um povo, constituindo uma reunião, uma assembleia universal, uma igreja. E, por fim, em terceiro lugar, nós devemos guardar no coração que os crentes em Cristo pertencem a Deus. O verso 23 vai mencionar, e a Deus o juiz de todos. E o verso 24, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, essa percepção de Deus em Sião nos confere certeza de que estaremos lá, ou seja, estaremos no céu, também de que possuímos família espiritual, a igreja, mas a gente precisa entender isso, nós só estaremos lá no céu e só possuímos família espiritual porque antes de tudo isso nós pertencemos ao próprio Deus nós estaremos lá em comunhão eterna com quem? com Deus que é chamado aqui de o juiz de todos nós estaremos lá por causa de Jesus que é o mediador dessa nova aliança e o sangue de Jesus fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel então antes de tudo e depois de tudo, nós pertencemos a Deus. Essa é a verdade da Escritura. Paulo fala sobre isso em Romanos 14. Ele diz assim no versículo 8. Porque se vivemos para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Olha como ele termina. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. É o que a palavra de Deus traz para a gente. Então, Deus é Senhor dos crentes que já participam da vida com ele hoje ele é senhor daqueles que foram para a glória e ele é senhor nosso que continuamos aqui e nós caminhamos com esse Deus tendo uma visão correta dele porque vocês viram os versículos anteriores nos versículos anteriores o autor de Hebreus fez assim olhem para o monte Sinai viram só aquele Deus lá um monte trovejou, o povo todo ficou morrendo de medo, falou, Moisés, fala você com esse Deus aí, pede para ele não falar direto com a gente, fala com, qualquer coisa que ele quiser falar com a gente, que ele mande o um recado aí por você. O povo ficou tremendo de medo. E o texto diz que o próprio Moisés tremeu. Mas aí algumas pessoas dizem, ah, está vendo, mas é assim mesmo, é o Deus do Antigo Testamento. O Deus do Novo Testamento, não. O Deus do Novo Testamento... É muito bonzão, ele é muito é, paciente, ele é condescendente, ele não precisa ser é, temido, não é? Mas olha só, nós caminhamos com Deus, de acordo com Hebreus capítulo 12, 23, sabendo que lá nós vamos desfrutar de plena comunhão com Ele em Sião e sempre reconhecendo que esse Deus é o juiz de todos. O que, que significa saber que Ele é o juiz de todos? Isso é algo muito interessante. E tem se perdido na experiência educal, educacional contemporânea, não é? Mas é aquela experiência do filho que caminha com o seu pai, sabendo, meu pai me ama é demais, mas meu pai, rapaz, ele não é para brincar com ele. Como a gente mencionou no final da, do culto passado, Deus é um Deus perigoso, não é? E a gente sabe um pouquinho disso. Por exemplo, agora, estamos, estamos nos aproximando do dia 31. Temos uma cidadania terrena. E aí, o que a gente tem que fazer, dia 31, gente? Não vou nem perguntar, não preciso responder, a pergunta é retórica. A gente tem até lá de entregar a nossa declaração do imposto de renda. Por quê? Porque, como cidadãos da terra, a gente tem que prestar contas ao leão. Mas, como cidadãos dos céus, nós também estaremos convivendo eternamente com um leão, o leão da tribo de Judá. Temos que prestar contas a esse Deus, ele é o juiz de todos. Isso é muito importante que a gente perceba. Ele é juiz de todos e a gente caminha com ele, sabendo o seguinte, que esse Deus nos julga. Que engraçado, como assim, pastor? Isso é o contrário da graça, não é. O que acontece é o seguinte, é que uma pessoa que não crê em Cristo, Deus julga assim, deixa eu explicar. No dia final, essa pessoa se apresentará diante de Deus e Deus dirá, por conta das suas obras, da sua incredulidade, você agora estará eternamente condenado. Mas como é que Deus faz com o crente? Com o crente, Ele faz assim. Se você, hoje, no início desse culto, pediu perdão a Deus, Deus, perdoa os meus pecados, abençoa esse culto. O que, que acontece? Naquele momento, que você pediu perdão a Deus, Deus pegou o pecado que você confessou e Ele aplica esse pecado sobre o Filho, sobre o Seu Filho Jesus Cristo. E a ira de Deus recai sobre o Filho Jesus Cristo na cruz, por causa desse pecado que você confessou hoje. Ele sempre julga o pecado. É por isso que Paulo, quando explica a doutrina da expiação, ele vai dizer em Romanos que Deus, em Cristo, por meio de Cristo, ele se torna justo e justificador ao mesmo tempo. Ele castiga o pecado e, ao mesmo tempo, ele perdoa o pecador. Então, é nesse sentido que ele é o juiz de todos. E nós já passamos, então, pelo julgamento dele, porque Cristo disse, aquele que crê em mim não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Significa que Deus decidiu, por graça, por amor puro, pegar todos os nossos pecados, julgá-los em Cristo. Ele nunca deixa de julgar o pecado. Não se esqueça disso. Por isso que ele é chamado de o juiz de todos. Nós vamos passar a nossa eternidade ao lado de quem? De Deus o juiz de todos. Que coisa interessante. A gente podia esperar, a Hebreus devia falar, nós vamos passar a eternidade ao lado do nosso paisão. Não. De Deus, o juiz de todos. Significa que lá na eternidade nós vamos prosseguir eternamente, reverenciando esse Deus, com toda reverência diante dele. Assim como os anjos, lá em Isaías 50. É, 50, Isaías capítulo 6, né? estão declarando santo, 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 cobrindo os rostos, cobrindo partes do seu corpo, reconhecendo a santidade de Deus. Nós reconheceremos essa santidade de Deus na eternidade, reconhecendo que Ele é o juiz de todos. Mas veja, nós temos acesso a Ele por causa de Jesus, que é o mediador da nova aliança, no verso 24. E o que, que acontecia lá, no, o que, que aconteceu no Antigo Testamento? Depois de Abel ser morto, em Gênesis 4.10, a gente lê que o sangue de Abel clamava da terra por vingança. Mas agora na nova aliança, inclusive o autor de Hebreus menciona um pouquinho sobre isso, em Hebreus 11 ele diz que Abel, ainda morto, continua falando. Mas acontece que agora pelo sangue de Cristo, pelo sangue da nova aliança, nós temos agora uma novidade, o texto vai dizer literalmente isso, que o sangue da aspersão fala coisas superiores ao que fala o próprio sangue, é, ao que fala o próprio Abel. O que o texto está trazendo para a gente é isso, é que o sangue de Abel clamou por vingança. Mas o sangue de Jesus Cristo resolveu o problema do pecado, o sangue de Jesus Cristo assegurou o perdão dos pecados para todos que acreditam em Jesus, como a gente lê lá em Hebreus, capítulo 10, de 12 a 18, é uma passagem tão preciosa ali, que vale a pena ler com calma depois, vai mostrar exatamente isso, como Cristo resolveu o problema do pecado por meio do seu sangue. É por isso que aqui em Hebreus 12, 14, a gente lê isso, que o sangue de Jesus, chamado de o sangue da aspersão, fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. E aí, mais uma vez... Quem rejeita o Deus da Bíblia considera também muito sem noção essa ideia de dizer, Deus é o meu dono. Como é que eu vou admitir que alguém seja o meu dono? Não, eu sou dono de mim mesmo. Sou dono do meu corpo, sou dono das minhas decisões, não é isso o discurso que a gente ouve? É o discurso libertário, contemporâneo. Mas os crentes em Cristo entendem essa esse pertencimento a Deus, dentro dos termos do pacto, da aliança, é um pacto, é uma aliança, assim como uma aliança conjugal, em que agora a gente vai dizer literalmente isso, eu sou da Miriam, e a Miriam é minha, mútuo pertencimento, a palavra que a gente lê em Cântico dos Cânticos, capítulo 7, versículo 10, eu sou do meu amado, ele tem saudade de mim, então, nesse sentido, eu pertenço a Deus. Os crentes, cada um de nós, pertencemos a Deus. Nós pertencemos a Ele e não temos nenhuma dificuldade em admitir isso, de que nós temos dono, de que Deus é o nosso Senhor. Ele é o nosso dono. E Ele, então, caminha conosco em aliança. E assim como a gente pode dizer, eu sou de Cristo, eu também posso dizer, Cristo é meu. Eu posso dizer, o meu Deus Olha só, é uma relação de mútuo pertencimento na aliança. Então, os crentes em Cristo afirmam com alegria que pertencem a Deus. Todas essas três coisas, veja só, a percepção, então, de um céu, a percepção é, de um Deus aqui presente conosco, essa percepção de que pertencemos a esse Deus, todas essas coisas têm a ver com essa percepção de Sião. Todos nós precisamos dessa percepção de Sião viva, dessa percepção espiritual, atual, de Deus no Monte Sião. E essa perspectiva de Deus em Sião traz para a nossa alma essa certeza de que pertencemos à cidade de Deus, pertencemos à igreja de Deus, pertencemos ao próprio Deus. A gente pode finalizar com algumas observações. A primeira delas é essa. A gente vai compreendendo, à medida que a gente vai lendo essa carta aos hebreus, que a cidade dos homens não é o nosso lugar definitivo. Não é. A gente precisa compreender isso. E você que está ouvindo, quem sabe, pela primeira vez, essa, uma mensagem evangélica, entenda isso. A Bíblia vai dizer várias vezes, o nosso, esse, esse mundo onde nós vivemos é uma é uma bênção. É uma bênção. Ele foi criado por Deus. Deus está presente com a sua providência nesse mundo. Deus nos dá muitas bênçãos aqui. Né? A gente pode pensar nas diferentes bênçãos, desde coisas mais intangíveis, até mesmo aquele pastel ali da, da, do Mercadão. São bênçãos. Né? Mas entenda isso. As coisas aqui desse, desse mundo, as coisas da cidade dos homens, a gente realmente participa dessa cidade, mas a gente participa entendendo isso. Não é o nosso lugar definitivo. Hebreus não está falando de gente fanática, ele não está falando de gente que não ama a vida, gente que se isola dos familiares, gente que se isola da cultura, gente que se isola da sociedade e não faz nada para melhorar o mundo. Não é isso que Hebreus está dizendo. Até se a gente der uma olhada depois no capítulo 13, lá em Hebreus 13, esse autor vai falar que os cristãos verdadeiros se engajam na vida com amor para abençoar o mundo. não é? Mas o que Hebreus está nos ajudando a lembrar é o seguinte, o nosso tesouro permanente está no céu. Um cântico que a gente não canta mais, né, lá de algumas décadas atrás, ele dizia assim: "Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. É lá que está o nosso tesouro". Uma segunda aplicação que a gente pode fazer é a seguinte: nós não precisamos ter Nenhum constrangimento, nenhuma vergonha de dizer que pertencemos à igreja. Não há nenhuma, nenhuma, é, nenhum motivo plausível para a gente deixar de usar a palavra igreja. É claro, se você olha para a igreja, é claro que tem imperfeições. Fala, ah, pastor, eu li a história da igreja medieval, quantos erros na igreja. Eu falo, Oh, é verdade, mas, olha, não precisa ler a história medieval, basta ler o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Está tudo lá. Olha a quantidade de imperfeições. E eu me lembro de um servo do Senhor, um congresso de pastores, a gente estava lá, e os pastores falando sobre o crescimento da igreja e tal, e métodos para a expansão, a igreja ia dominar o mundo, ia ganhar aquela geração, todo mundo com aquelas falas. É uma espécie de congresso coaching, para pastores, né? E, e ali, todo mundo entusiasmado, aí subiu um preletor. E esse preletor chegou e começou a fala dele dizendo assim: Olha, eu quero declarar que lá na minha igreja, a minha igreja, ela funciona como uma igreja do Novo Testamento. Aí todo mundo falou: Aleluias, glórias e tal. Ele, pois é, lá tem mentiroso, lá tem adúltero. Lá tem gente que desrespeita os pais. Lá nós... Aí ele foi citando um monte de problemão que tinha, feito, tinha na igreja dele. E aí ele falou: basta a gente olhar a carta de Paulo aos Coríntios. Ele então fez uma preleção sobre a carta de Paulo aos Coríntios. E foi mencionando o quanto aquela igreja, cheia de esquisitices, de imperfeições, é a igreja que foi chamada de Os Santos que Vivem em Corinto, pelo apóstolo Paulo. Essa é a igreja de Deus. É a igreja imperfeita, certamente, mas a bênção de Deus é derramada sobre e por meio da igreja. Salmo 133, depois de dizer o quanto a comunhão dos irmãos é uma coisa preciosa, o Salmo termina dizendo, ali, naquela comunhão, reside a bênção do Senhor. É ali que está a bênção do Senhor. Eu me lembro do doutor Lloyd-Jones, né? que sempre foi convidado lá nas décadas de 50, lá nos idos de 50, 1950, ele era convidado para falar em rádio, ele não aceitava, ele só pregava no púlpito da igreja. E aí o pessoal, mas por que isso? Ele falou, olha, eu acredito que nada se iguala à experiência de ouvir a palavra de Deus sentado junto com os crentes reunidos esse negócio de ouvir no rádio não está tá com nada, ele dizia isso, ele tinha que pregar onde a igreja estava reunida, porque ele dizia, a bênção do Senhor recai onde a igreja está reunida, olha só que coisa interessante, ele dizia, e aí, voltando aos corinhos antigos, da época que eu tinha cabelo ainda, né, é... Eu me lembro, eu estava ouvindo esse agora, no final da tarde, olha só, que letrinha singela demais, é ou não é? Se caminhas na vida sempre na contramão, se andas sem rumo, sem achar razão, meu amigo, é fácil encontrar solução, precisas fazer parte da família de Deus. Olha que corinho bonito, que música de bom conteúdo. E aí, o coro, vem entrar agora na família de Deus, precisas fazer parte da família de Deus. Que diferença dessa noção hoje né, de desgrejados ou de pessoas que acham que a palavra igreja não tem nenhum valor. Então, os crentes bíblicos eles vão dizer: venha fazer parte dessa família. Ah, tem problema aqui? Claro que tem, mas é a família de Deus. E por último, a gente pode dizer isso: nós pertencemos ao Senhor. A gente pode dizer, como eu mencionei, Cristo é meu, eu sou de Cristo. Nós temos dono. Nós não estamos largados no mundo. Nós pertencemos ao Senhor. E aí, a gente pode dar um passo além, olhando para aquilo que a Bíblia ensina sobre o pacto de Deus com as famílias. A nossa casa pertence ao Senhor. E tem um cântico do Azaf Borba, em que ele afirma, em primeiro lugar, minha vida é o templo do Espírito Santo e depois em segundo lugar ele diz a igreja é o templo do Espírito Santo mas ele termina esse corinho dizendo assim o meu lar é o templo do Espírito Santo que diferença faz em um lar, em uma casa quando essa família tem uma percepção de Sião a percepção de Deus em Sião quando as pessoas dessa, dessa família entendem, nós estamos aqui e a gente está construindo algo bom aqui, tentando fazer algo de bom nessa vida, né? os meninos aí estabelecendo carreira, o pai tentando ganhar dinheiro para bancar a faculdade de todo mundo, enquanto todo mundo sai, né? ou então agora os meninos já saíram, mas os pais ficaram velhos, agora o pai está tá doido para pagar as, os remédios e, os, e, e as coisas de plano de saúde, porque também agora ele já está idoso, e, e a gente está aqui lutando nessa vida, mas a gente entende o seguinte, nós estamos aqui por um tempo, nós estamos vivendo cada dia nesse mundo, entendemos que temos uma cidade, pertencemos a uma cidade celestial. E ao mesmo tempo, nós estamos aqui unidos a essa universal assembleia. Estamos aqui unidos a essa igreja do Senhor. Nós fazemos parte de um povo de Deus e de uma igreja de Deus. E nós pertencemos ao Senhor. Uma, uma família que caminha com essa percepção de Sião pode fazer declarações como a declaração que foi feita por Josué, o que a gente lê em Josué 24,15. 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais. E aí Josué termina dizendo isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que Deus possa derramar graça sobre nossas famílias, para que elas caminhem com o Senhor, tendo essa percepção de Sião vamos orar ao nosso Deus abençoa Senhor Deus nossos corações e traz ao Deus para o nosso coração, para a nossa alma essa percepção de Senhor que de, redefine a nossa identidade a nossa visão das coisas e nos ajuda ó Deus a ter essa, essa percepção de pertencimento esse sentimento de que pertencemos à Cidade Celestial, à Igreja do Senhor, porque pertencemos ao Senhor mesmo. Abençoa-nos nesse sentido. Derrama a Tua graça. Visita nossas famílias com o Teu amor e com a Tua misericórdia. Derrama a Tua bondade sobre nossos familiares. Nós suplicamos a Tua bênção sobre todas as famílias da Tua igreja. No nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Vamos continuar adorando ao nosso Deus, louvando o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Convido você a se colocar de pé. Vamos exaltar o nosso Deus.